0: Alô você que está ouvindo mais uma live do podcast Nerd Debate. nesse episódio dessa semana vamos conversar sobre a animação Mestres do Universo Salvando Eternia parte 2, que foi ao ar na Netflix no dia 23 de novembro, vamos comentar aqui algumas, o que, é que a gente achou desse, talvez encerramento desse arco e a abertura de uma nova saga, Nunca se sabe o que é que vem por aí, não é verdade? É... Aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes. E todos os nossos episódios estão disponíveis para ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer outro agregador de podcast que você utilize. E caso queira mandar um comentário, crítica ou sugestão, pode enviar para é, contato.nerdebate.com e essa live aqui estará disponível, sem muita edição, sem muita firula, no nosso feed já essa semana. Para comentar sobre esse assunto, eu sou o Luiz Felipe, o apresentador desse programa. Estamos aqui com Denison Denis Boa noite, gente.
1: Eu vou ficar com a série original, porque essa aqui é uma minha infância.
0: E Janúncio Neto.
2: Olá, boa noite. E para o meu, meu gosto, Kevin Smith não decepciona.
0: Como e sempre. João, Leão. eu tenho a força.
2: <risos>
0: Ou melhor, agora nós temos a força, né? <risos> Nossa, depende
2: depende, 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 depende. Só o campeão tem a força. É.
0: Vamos agora lá. ele
2: pode
3: compartilhar a força. É diferente. É.
0: É, eu... Isso
1: é uma falácia. Isso é uma falácia.
0: Começa aí, Dani. Se você que não, não curtiu, diga aí porque é que você não curtiu tal.
1: Eu tô de saco cheio de ver série que o vilão promete rios de pavios que é todo poderoso, que pode matar todos eles com um pensamento. E ele pensa em porra nenhuma. Eu tô de saco cheio, sinceramente. Eu não aguento mais ver, eu, eu, eu tô me sentindo religioso traído, sabe? é, mas que... é, é justamente isso que é maligna diz, né? É
2: que o esqueleto não tem imaginação e ela vai tanto é que ela acaba com o paraíso né tipo é. Não é? Uhum. eu achei legal porque essa abordagem da, da maligna quando ela ela contempla o universo né ela tem uma visão do todo sendo que ela ela tem uma visão do todo sendo que ela não viu o todo
1: então isso, isso. É, uma coisa, isso é uma das coisas interessantes na série que eu estou percebendo ali é o seguinte, essa é a parte boa, tá? Que o resto eu vou criticar só. O universo não pode ser compreendido. Você só tem a utilização da força, da compreensão humana das coisas, mas ninguém ali consegue ver o, o, macro. Coisa, o macro direito. Então, cada um que pega o poder, ele interpreta aquilo com a sua vivência e fala, é desse jeito... Sabe, a ilumina, não é uma iluminação. Né? É uma interpretação muito grande do que a pessoa deseja, almeja e o tapa na cara que ela leva quando ela vê a, a imensidão. Uhum. né a, a maligna, ela tem essa ideia do, da, do do universo desnecessário, desprovido de propósito, mas sinto muito, a natureza da existência existe por existir. O universo está pouco se lhe chama porque a gente pensa dele. Mas,
2: o que eu acho legal dessa visão da maligna porque é o seguinte, ela é como muita gente que espera ter uma expectativa. Ah, que o isso? universo tem, tem que ter os deuses, tem que ter um Pronto, propósito, é, o, tem que ser racional. O problema é que
3: os human, nós humanos nós, nós. temos um problema muito sério. Que nós queremos ter uma razão para tudo.
1: Nós e, não conseguimos viver sem compreender as coisas e ter controle sobre isso. Então a gente tem que além ter explicação.
3: Tudo, isso. E além de tudo... Existe uma necessidade humana de uma visão maniqueísta para qualquer entretenimento que, que vá consumir. Exemplo: tem que ter o vilão que é 100% vilão uhum. e o herói que é 100% herói. Isso é bem ocidental, tá? Vamos Com dizer, a né? Térnia, a gente viu que essa linha, tem, o Kevin Smith tentou dar uma linha muito mais tênue para isso. Uhum. A exemplo: a exemplo maligna. Por quê? Na parte 1, um, você tem Maligna lá trabalhando com, com os outros e vai dizer, ah não, foi o esqueleto que disse que influenciou ela. Mas se vocês lembrarem depois, quando Tila vira lá a feiticeira, ela diz que o esqueleto poderia até influenciar, mas só que ele não conseguiria controlar os atos de bondade que ela fez. É. Então a gente já tem essa linha aí, essa visão maniqueísta meio que rompida. E, e outra coisa, isso, A gente tem a Maligna voltando pro The Dark Side of the Force, né? Com o esqueleto lá tal. E a gente tem uma personagem que tá do lado dela o tempo todo zelando por ela. Que é o Homem-Fera. Uhum. Aí você vai dizer: Ah, mas o Homem-Fera é mal. É mal? Se ele fosse mal mesmo, ele não ia estar tá zelando por ela. Não ia estar tá lá no final dizendo, né? É, é homem é fera. Agora é hora de ser totalmente fera. Ele, ele, totalmente ele só um segue fera.
0: ordens, como ele mesmo disse né? Ele não tem não,
3: eu, opinião não, eu legal. Ele, ele tem opinião, porque se ele não tivesse opinião, é. ele não ia naquela hora pedir para maligna transformá-lo em fera para proteger ela. Eu digo assim, ele não, eu eu um assim, ele não tem
0: opinião assim de ah, o que é bom e o que é mal. Ele só segue a vida toda, seguiu ordens. Né? E, e agora está nesse nível aí, nessa situação. Não, mas Luiz, mesmo assim, ele
3: vivendo a vida toda seguindo ordens e não tendo é, é, esse discernimento certo do que é bom e mal, mas se ele fosse puramente mal ou puramente instinto, ele não teria se voluntariado ali para defender Sim. ela. Porque se ele fosse puramente mal ou puramente instinto, ele ia, não, eu vou me proteger aqui, Sim. E vocês que se lasquem para se defender é. aí. O entendeu de sobrevivência. Exatamente. O estudo de sobrevivência dele ali foi para o espaço uhum. porque ele quis proteger aquela criatura que, como uhum. ele mesmo disse em outro momento, foi uma criat... foi a pessoa que falou com ele não como se ele fosse um animal. Tratou Eu... ele, muitas uhum.
2: vezes, como
3: um, um, um ser de relevância.
2: Um legal do Homem-Fera nessa série... É porque ele tem poucos diálogos Mas eles têm os diálogos muito incisivos Primeiro Ele colocando É, é através do Homem-Fera Que a gente entende a mecânica a, a, De melhor maneira Porque isso é contado por vários personagens. É uma informação que vem quebrada Cada personagem dá um pedacinho Mas o Homem-Fera é quem dá A principal definição Do mecanismo de como o Grayskull funciona Ele é quem abre os olhos Para a Maligna, daquilo ali e tem um uhum. outro detalhe que o Kevin Smith colocou, a gente finalmente sabe que o Homem-Fera pertence a um povo. Ele não era, a, a, na série clássica, ele não era como o um aquático, porque a gente sabia que o aquático tinha o povo do, do, do mar, não era como o Tratos não era como o abelhão. O Homem-Fera era só o Homem-Fera. Você não sabia de onde vinha. E aí, num diálogo também bem curtinho, ele fala, né? É, meu povo tem um ditado que diz assim, assim, assado, né? Então ele já dá umas fichas que tem um background maior para o homem fera. Né? E, e, e o legal dele também é quando, assim, ele ao mesmo tempo que no momento ele in, incentiva a independência da maligna para que ela tome a rédea da vida dela, quando ela, o, o poder começa a corrompê-la, o que é que ele diz? Ele diz uma frase, você está falando igual a ele.
1: Uhum. Então
2: e ela está começando a se tornar tão ruim quanto o próprio esqueleto. Mas não no sentido de maldade. Mas no sentido de ser uma pessoa ruim. Não uma não, encarnação.
3: E, e ainda, tem, ainda tem outro ponto é, é, de maligno, homem e aí de, do, do timezinho do, dos malvados que ficam nessa, no pé de, de, da visão maniqueista ser quebrada, é que a maligna ela conta lá para quem leu os quadrinhos do da do prequel de, da do revelation eu, eu tive a curiosidade de ler né conta lá aquela história de quando ela era criança que os pais iam comer ela tal na verdade no quadrinho são me engano, eles dizem até que, que iam vend, venderam ela para para comprar comida né não iam comer ela propriamente canibalismo tem e até ali, ela era uma criança normal, não tinha nada de mal. Que ela é até... Ela fica sendo até criada por aquela senhora velha, aquela bruxa velha lá, que ela se transforma. Ela, que ela
2: fica usando como referência para se, se Isso. disfarçar, né? Isso.
3: E aí, ela ali, ela não é ainda má. Quando o esqueleto chega, é que realmente ela fica má, Tá? que é o esqueleto, quando tá lá com o Horda. outra coisa, pra quem não sabe, que foi o inimigo criado para ser inimigo do He-Man, e não de a, a Aproveitaram lá a, a, a época, quando criaram Horda e tal, e He-Man tava bombando, aí criaram Xirra, que era para ver se mordia agora a fatia das meninas, né, porque os meninos Rimen era o brinquedo que mais vendia na época por anos e anos seguidos. Ah, então Mas, quer dizer que lá.
0: Hordak é aquele símbolo que aparece no final da é, Motherboard Aquele, aquele é, é o símbolo é, da Horda. Uhum.
1: É é símbolo da Horda.
3: Porque assim, Hordak é um ser bem antigo que tem a Horda e viaja pelo universo é, é, ele... escravizando
2: povos. Ele tá? é tipo, tipo o Stephen Wolf. Porque tem o líder da horda, o Hordak não hum. é o líder da horda. Na verdade, o Hordak já é o líder da horda, porque quem era o líder da horda
3: era o pai dele, mas ele mata o pai dele. tá? Isso tem naqueles é. quadrinhos que saíram pela DC. Sim, não, eu tô Sim. Dizendo
2: do desenho animado clássico né? da China. Hum. O desenho da clássica da China mostrava que ele, ele era tipo um general mais proeminente da horda, né? mas que tinha um líder da horda mas aí, que nunca apareceu no desenho da Feira. É, aí o que é que acontece? Nos
3: quadrinhos lá da, da DC, você tem que o, o líder da, da horda era o pai do Rodak, que Rodak mata e Sim. se torna o líder, né? Sim. E, e bem, é, esqueleto era até um, foi um aprendiz de Rodak, tá? E, e, e esqueleto lá quando tenta o golpe de estado porque ele é tio de he ele é irmão de Randor só que de um povo lá que é um povo marginalizado, que é aquele povo de pele azul tanto é que o Mandíbula é um pirata espacial chamado Cronis que uhum. é o parceirinho lá do do, 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 do Keldor né, que é, é, é o nome original do esqueleto. esqueleto mas bem, vamos lá Maligna não é má ela vira má e se vocês forem, e se quem assistiu viu com certeza que no final quando ela retorna os mortos lá da, da, da do inferno né junto com o Scarecrow e Super um sub e Subterrânia o o corpo volta né volta até com a referência total a Senhor dos Anéis de novo
0: é, porque é o, o, o primeiro
3: foi lá no, no You Shall Not Pass e agora ele volta com, com uma roupa branca, né? Ah, ficou muito legal, e né? E quando ele É, e quando ele tá indo embora, se vocês notarem, ela segura ele, diz agora não. Agora e não. se você tiver, cura, se você prestar atenção direitinho, aparece como se tivesse uma luz saindo da mão dela e entrando nele. Que o que é que dá para entender ali? Que ela tá doando um pouquinho do poder dela que é para uhum. ele poder ficar eterna ah, não não notei, essa, não
0: notei essa luz eu fiquei sem o é só basta segurar a pessoa que ela não vai por não. não volta pro é, mas, mas, e... é por
2: mas é tem esse pequeno detalhezinho para quem já realmente... tem um lance que quando o corpo volta né ele explica agora que a gente está ligado por isso que a explicação que ele dá do do poder né como ela virou a tanto a Feiticeira como a campeã é. porque ela acumulou as duas funções por isso que o corpo voltou tão poderoso porque o que acontecesse com ela, acontecia com ele. Depois do que aconteceu na primeira fase.
0: Ah, eu, né? tenho, eu tenho umas coisas que eu não gostei na série, e, assim, para comentar. E, Fala aí, João.
3: Não, tranquilo. E, e outra. E aquela feiticeira, a maligna feiticeira, usando aquela, aquela, aquela roupa lá do morcego, não é a primeira vez, tá? Nos é. quadrinhos da DC, ela já havia se tornado a feiticeira de Grayskull. Sim.
1: É.
2: Certo? é uma referência.
3: Então, ao... o...
1: Porque isso. o Kevin Smith
2: ele gosta muito disso. Ele pesquisa e ali no caso, essa, se a gente presta
3: atenção, ele tenta... O que eu acho que que Kevin Smith só fez bobagem? É. Dizer que era uma continuação direta da animação da Filmation. É, ele não precisava ter aí, dito isso. Porque é, isso. se você for ver, é, é quase que fosse um... um reboot não, não um reboot é, é um multiverso porque, é, existe, porque na verdade existe o multiverso quadrinho isso é existe o multiverso do, o universo do, universo. do mestre dos Universo ele podia ter, ter encaixado somente no multiverso uhum.
2: e tava tudo lindo é,
3: que é uma reimaginação
0: e, né é, na verdade e,
2: nem isso ele pegou assim, todos os conceitos Denison, do quadrinho Denison me do perdoe completo. mas esse
3: desenho não acabou com minha infância não, não, não tá achei falando? Nada, é assim, a primeira parte eu preferi a segunda, sou bem eu sincero. Também. Achei a primeira parte muito mais empolgante. A segunda, achei que ela foi meio amarrada ali, teve, tiveram umas barriguinhas que podiam ter sido
2: ter feito E uma, e uma outra coisa, João, não sei se tu teve a impressão que eu tive, que essa segunda parte, ela tá mais parecida com a série clássica no que se Sim. refere ao embate de He-Man e esqueleto.
0: Sim, sim, assim sim que ele sim, deixou sim.
2: claro ó. tem o plot da Tila que é uma coisa que tá rolando aqui e a side quest é aquela clássica side quest da série dos anos 80, He-Man contra o Esqueleto sim. aquilo ali tá acontecendo em paralelo por isso que eu achei interessante uma coisa que o título, o título das séries é diferente o da série sim. dos anos 80 é He-Man e os best do, det... é do, do universo, do universo e a e a série nova é meshes universo revelation
1: uhum.
2: então não é mais a série do He-Man. essa primeira temporada aí, em duas partes não é a história do himem
0: né? aí é justamente... as coisas que eu não, não achei tosquinha da série nessa, nessa segunda parte foi melhor tá em cinco episódios eu achei bem mais assim bem mais resumido tal sem enrolação, acho que foi direto ao assunto e tal. Agora, a cena da maligna seduzindo o esqueleto e beijando ele, ali foi tosco demais. <risos> pelo você, amor você, você de Deus. Mas pelo, mas pelo
3: menos a gente você sabe. Você está incomodando com aquilo terra e terra que o esqueleto falou. Sexos,
1: né? É, exatamente,
2: Hã? era isso que eu ia dizer, né? O, o, o mentor jogou na cara da maligna que. Ela toda. Ela ouviu. Hã? E tu tá incomodado com o beijinho dela no esqueleto. Como é? Quando ela foi interrogar o mentor, o mentor disse que dava pra ouvir, deu pra ouvir tudo o que o esqueleto fez com ela.
0: Sim, eu tava entendendo que aquilo ali era humilhações que ela tava passando não, na mão do esqueleto.
2: Não, É porque você é muito inocente.
0: Ah, quando ela falou eu entendi que, tipo, ela já estava passando por humilhações, o esqueleto tava tipo, ah, você é uma rata de esgoto, você não sei o que, não sei o que... É. Você não, não vale nada, quem manda aqui sou eu, quem tá com o poder sou eu, você só tá aí porque, por causa de mim. Eu, eu entendi eu interpretei nesse sentido, da questão e, das e humilhações da verdade, que e... ela tava passando na mão dele, né?
2: Não, não era isso, não. É, é deixou, assim, pra, pra bom entendedor, né? Meu diálogo baixa do que rolou ali. Mas porque a cena é de beijo detalhe. foi tosca
0: demais, pô, beijando um esqueleto. Vai beijar o que ali, nem o é. que eu tem. Beijando.
2: Be, beijando o urso,
0: né? É, eu fiquei assim, se fosse aquela questão da reimaginação, que aquilo ali não é bem a, a, o rosto dele, né, que ele tá usando um capacete ou algo assim do tipo, ele pudesse tirar o, o capacete de esqueleto. Não,
2: não isso de capacete. Não, não irmão, eu
0: não, estou, verdade, eu não estou dizendo que eu não, tô vindo alguma coisa, verdade, eu tô dizendo que é assim, se, se fosse uma reimaginação... Ele um
3: destruído, é assim, ele tem um rosto destruído quando ele vai tentar dar o um golpe de estado lá e tomar para si o poder de eterna. Porque ele é pelo todo
2: desfigurado, né? Pelo É, como,
3: como ele era o, o mais velho e o pai dele escolheu Randor para ser o sucessor, ele fica putaço, né? Até porque ele era mais estudioso, tal, ele estudava as coisas, e Randor era um beberrão que gostava de de guerra. Era isso. E aí quando ele faz lá o, o golpe, ele tem o um rosto desfigurado. E quem socorre ele é... Hordak. Hordak. Hordak, que Hordak eu...
2: dá ele aquela aparência. De... E, esqueleto. Que eu,
3: e eu vou ser bem sincero. Na, na, nas historinhas que tem da Pre-Revelation, mostra a filha do esqueleto e Hordak ressusc... consegue ressuscitar a filha do esqueleto. Eu uhum. vou ficar muito feliz se
2: Sombria for a filha do esqueleto. Porque no original Pelo menos no original oh, da quadrinhos,
3: Ela era uma aluna de Esqueleto
2: né? Isso, é a mesma coisa assim Porque tem um lance que que odeia magia E uhum. Esqueleto Era o, o usuário De magia dentro da Horda E a, a, a Sombria Ela era a aprendiz Do Esqueleto E quando o Esqueleto vai embora pra E fica em Eternia Ela que assume o posto que era do do esqueleto.
3: Peraí, é quem,
0: quem é a Sombria na série? Ela Sombria, parece...
3: na verdade, ela na série, ela tá na série da Sheerah. Da She Que é aquela criatura que usa um, um, uma roupa, um vestido, quase uma burca.
0: Um manto todo um um
3: vermelho.
0: E o, ela um parece um do vermelho. É só, só um negócio. Um preto. Ah, é tipo o é. corpo, só que grande e mulher. É, exatamente. É é. Ah,
2: tá. Isso mesmo. Aí o seguinte, aí um outro detalhe que tem aí, João, sobre essa questão. Pra você ver como o he tem, tem esse negócio de multiverso. Tem até um, um... Teve uns quadrinhos antes da DC e depois da série clássica, aonde o esqueleto, ele é de um outro universo aonde ele vive num mundo onde todo mundo é igual a ele. Até as
3: ne crianças. Não, nesse... nesse, Na verdade, eu acho que não é não, é não Jonas. Eu acho que é é nessa, nesse prequel do Revelation que tem isso, tá?
2: Eu acho que uhum. você pode, tá, pode ter visto. Não é vida. porque teve um, eu vi, eu vi o cara fazendo a, uhum. a linha do tempo de todas as coisas. Inclusive nesse multiverso do bem, que teve até o um quadrinho da DC mostrando o multiverso dos Mestres do Universo, tem os bonecos. Os bonecos fazem parte do multiverso, uhum. a linha de brinquedos.
0: Aí, tirando a cena né, do beijo que eu achei tosco A cena do... Eu não entendi muito bem... Porque eu pensei que ia acontecer uma coisa e não aconteceu. Quando a, a maligna vai te dar, dar um golpe no esqueleto... eu E quando ela domina o poder lá... Eu fiquei sem entender direito... Só no final que eu fui entender melhor, né? Porque eu pensei que tá, beleza... Ela vai assumir a parada, mas pra quê? Né? Qual o objetivo dela, né? Porque eu pensei uhum. que tipo, ela tava... Quando ela assume a parada... Ela se seduz pelo poder e antes de assumir a parada, ela estava sendo tentada pelo poder. Né? Nenhum nem hum? outro. É, pois é, não foi nenhum nem outro. Foi um negócio assim que ela, não, que ela não, já estava farta não, do não, sim, cara, não. queria se livrar do cara. E quando ela assumiu o poder, ela viu que o negócio é tão gigantesco e tão louco que ela disse: Bom, a gente tá Isso. aqui fazendo o quê? Essa briga, não, essa não, briguinha não. De, de castelo aqui e tal, não vai dar encanto nenhum, vão ficar eternamente disso vão acabar com tudo. Pronto. Não, exatamente.
3: Mas foi é, que, exatamente o,
1: isso. O lance, é a sim. história
3: que que Denison estava falando ainda há pouco, da pequenez humana, e mesmo assim, se acharmos o centro do universo, que tudo tem que ter um sentido, tudo tem que ter um porquê,
2: e
1: não só existe que tem por um conta propósito da gente.
2: maior. Aí é o seguinte, no lance aí, porque a mudança de maligna dentro dessa segunda parte se dá no momento. Em que o Homem-Fera abre os olhos dela Porque assim, quando o Esqueleto Transforma ela na Feiticeira Ele induz que ela pense Que aquilo é uma dádiva Mas na uhum. verdade É uma maldição Porque a Feiticeira não pode deixar a Grace pô. Apenas o campeão É como se o campeão fosse o representante da Feiticeira Fora do castelo fora do e, ele, e na verdade Desde o começo o Esqueleto sabe que Entre a Feiticeira e o campeão ele está ele em uma escala de poder menor do que o da feiticeira. Ele é o equivalente do he Tanto é que aí é o ponto onde ele só tem olhos para a disputa dele com o He-Man. E aí a feiticeira, quando se toca do que Mentor e o Homem-Fera jogam para ele. Porque é como o, é, eles explicam bem que o campeão nada mais é do que um servo da feiticeira entre aspas, assim, bem, bem, bem grandes, e aí ela assume as duas fusões. Por isso que ela, quando vai lá absorver o poder, e ela vai ter aquela visão, ela tem aquela epifania em relação ao universo, que inclusive ela vê, tem aquela visão da primeira feiticeira, se eu não me engano, é a, é, João, me tiro a dor, aquela que ela tem a ver, naquela visão, é aquela que está em pré -térnia. É aquela que está em pré que não fala a língua é. dos eternianos. É. Então assim, aí quando ela ela pega as duas funções, a diferença dela é essa que ela tem o poder da feiticeira e tem o poder do campeão. E aí ela pode sair de Grace quando não é mais nada para, não é impeditivo nenhum para que ela faça qualquer coisa. Antes era, antes quando ela se toca que ela pode se libertar daquilo ali, simplesmente acumulando as funções. E esqueleto nem pensou nisso, porque esqueleto pensou: ah, eu vou assumir o poder. É uma
1: conveniência. Tão mas eu grande. não
2: quero ficar preso. É uma conveniência dele, mas ele deixa o roteiro deixa bem amarrado é, Mas com assim,
3: isso. mas se mas, mas, mas você lembrar, a, a zoar, a feiticeira anterior, a mãe de Tila, ela não podia sair do castelo. Só podia sair na, na forma de falcão. do falcão. Né? É, só por isso não... jeito.
2: Não deixa Grayson na forma humana. Não pode deixar o castelo de Grayson na forma humana. A Bem, conveniência, Denison, eu acho depois.
3: Quando Tila se torna feiticeira e ela diz que ela pode sair do castelo. Aí, essa que eu achei uma forçação de barra danada, porque assim. Ah, é, essa pergunta a, Não, essa aí pra mim foi a grande forçação de barra, porque você é. acabou de quebrar uma regra estabelecida. Regra que você já tinha estabelecido isso uhum. há muito tempo e, e vamos lá. Vamos dizer que não, não é, é um universo paralelo. Mas você tinha essa regra estabelecida já na parte 1. E você, na, na parte 2, destruiu e a, a pro, regra. E a mas, aí, mas aí vem que é. a questão. Por
0: que, que ela não podia deixar o castelo? Era o poder que não deixava ela sair do castelo? É, porque... Ou era uma regra... Da, da do cargo que dizia que não é podia a regra sair é do, do cargo então pronto é mim, então, então, se, se, assim, se não tinha nada eu... mágico segurando ela, ela faz o que que é agora até porque não, o segredo do castelo já foi por né? problema, mas o problema não é isso a partir do momento do castelo, que é.
3: ela mergulha nas águas lá do castelo ela aceita o contrato de ser a feiticeira e a maldição da feiticeira é Ficar guardando o castelo lá a de eterno, a não ser que aconteça alguma coisa que a faça é, é, via óbito e perder o poder, e aí vai ter que ter uma sucessora. Mas para que isso aconteça, ela não pode sair do castelo, porque se ela uhum. sair do castelo, ela morre. Ponto.
1: Uhum. É isso. Entendeu? Não entendi, na minha concepção, se você não na minha concepção, o que, que eu entendi ali? A espada é o condutor de energia para o He-Man o condutor ó. de energia pro castelo é a feiticeira, por isso
3: que ela não isso. pode se afastar é, é por aí, e outra, e a história da espada ser o condutor de energia pro He-Man foi outra coisa que eu achei uma outra forçação, o que, eu quero que acontece se você lembrar aí eu vou voltar lá para Kevin Smith dizendo que uhum. a animação era a continuação da Filmation se você lembrar, tiveram episódios de He-Man que ele perdeu a espada e por conta disso ele não se transformava. Nessa agora, como ele mesmo diz: é, I am the, the Sparkle, né? ele que é a faísca. Eu sou a faísca. Então, assim, se ele é a faísca, ele nunca precisou da espada. Precisa é. da espada pra filtrar, pra melhorar, pra não virar o, o He-Man Hulk. Mas... o né? He-Man mas assim, mas é, é, é ali eu achei
2: complicado, tá? Porque se eles tivessem estabelecido isso na primeira parte, aonde quando ele vai lá para a pronto os, os antecessores deles explicam isso, dão a ele esse entendimento, o entendimento que não tinha na série original, aí faria mais sentido. É. Mas você não tem. Você não tinha né? esse conhecimento, agora não você tem. tem.
3: É. E assim, se vamos lá tá em Pretérnia, tá lá a, a, a pulguinha né, que isso foi uma coisa, tá, foi uma coisa que eu achei muito legal, que tanto em Pretérnia ele não era He-Man ele era Ada, e quando ele voltou é, algumas vezes indagaram ele e ele dizia que ele não era He-Man ele era, ele era Ada ele é muito mais do que He-Man, né Sim. ele é um ser humano tal, e se transforma no defensor mas ele é muito mais do que isso. Ele não é só o poder. Eu achei que isso muito até, bacana.
2: Que até o lance lá que o, os antecessores dele dizem. Ele está aqui nessa forma porque ele quer. Ele quer. Então assim, isso. o Adam, é como assim, é aquele lance que o, que o mentor fala. O Adam, desde sempre, ele não quis o poder para ele. E é isso uhum. que diferencia ele dos outros campeões. Os outros isso. campeões se mantiveram, depois de conquistar o poder, sempre na forma do campeão. Uhum. Tirando o primeiro Graceful, que ele já era daquele jeito desde sempre. É.
1: Ali, Ali já era
2: ele mesmo. Ele não passou por transformação. Todos os outros, depois que ganharam acesso ao poder, se mantiveram na forma do campeão. O Adam era o único que. E ficava como o campeão somente quando necessário. E aí é onde mostrava que ele tinha mais sabedoria do que os antecessores dele. Porque ele só uhum. usava o poder para. defender. Eterna, né? A missão dele. Mas fora isso, ele sempre queria ser o prespiada, né? O tempo todo. Isso. Ele, ele era a essência, né?
3: Uhum. Então, assim... Vai, essa parte lá eu achei complicada, essa história da, de não precisar da espada. Tila também, misteriosamente, é, é, é conseguir sair do castelo, tal, quebrar a regra que, tava, que já era estabelecida. Uhum. Eu achei complicado. No mais legal, a Guerra Final tem um mega fanservice, né? Que mostra todo mundo lá, mostra extratos mostra foi tudo
2: aparecer Abelhão. Foi, o, foi parte, o
0: Vingadores né? Ultimato do, do He-Man, né? Todo mundo estava é, aí. Mostrou, mostrou o, o, o
3: Ariete sendo usado como uma bola de canhão, que eu achei arretado aquilo,
0: cara. Ah, que <risos> é,
1: coisa
3: foi cadê bonilho? o Ariete?
2: Eu fiquei Oi? pensando, cadê o Ariete? Ainda não apareceu o Ariete. Meu, e eu achei ele também assim, esse... muito corajoso nessa série, porque, por exemplo, tanto o Fisto quanto o outro cara lá, eles morrem meio
3: tempo.
2: Morrem morrendo. E não ele se... retorno não. E tem um detalhezinho: nenhum dos vilões, nenhum dos capangas, morre na série. Sim nenhum dos capangas. Inclusive no, nessa segunda parte tem dois capangas do filme Live Action. Eu um lembro tempo. de um e foi o Blade. Tem o outro, o garoto Porco, Porco Boy.
1: Sim, eu é, mesmo. mas eles alejaram várias pessoas naquelas brigas iniciais lá. Viu a Tila quando dá aquele aquele impulso com o braço do remendo na coxa do outro lá, deve ter quebrado todos os ossos.
0: Não, é, uma coisa que eu é gosto assim... dessa série é que eles não têm pena de ninguém, nem de nada né? então assim, é sangue é, é, é morte é, é, acaba com o, o tipo Valhalla deles sim. lá né acaba com pretérnia, com as almas lá
3: eu esperava que no final quando o Tila virasse lá feiticeira, que ela restabelecesse restaura. tudo ela
2: restaurasse pretérnia mas cacete então detalhe, a galera, nada. a galera fala muito hoje em dia de politicamente correto se você for analisar mesmo, o, o, a série clássica passou por tanta filtragem, por tanta filtragem, que ela é um dos desenhos mais politicamente corretos que existe da década de 80, é He-Man.
3: Gente, He-Man não, não agride ninguém com a espada. E outra, Sim. quando ele derrota o inimigo, ele não dá nem murro no inimigo, ele joga na poça de lama, ele vem destruir alguma coisa, vai dar murro em alguma coisa, quando inventa aquele ao lá do esqueleto, Sim. Que é pra destruir, que eu acho que tava precisando ah, quebrar alguma de porrada coisa. e tava precisando quebrar alguma coisa e botar aquelas coisas
2: lá, porque ele, nem é. isso ele fazia. Porque o, o He-Man, se eu vou pegar pela essência, o He-Man original é o He-Man dos quadrinhos da Mattel. É o He-Man que, que, quando o He-Man ele é filtrado pra passar pra uma série de animação, muda muita coisa. Então assim, eu entendo o fator nostalgia que algumas pessoas defendem, ah, porque não é o desenho do É o desenho da Tila, mas o título não diz que é o desenho do He-Man nem o título original e nem o título em português, em nenhum momento está lá. He-Man e os mestres do universo. A Netflix não mentiu. De novo, a galera pega, cria uma expectativa também, aí como o João falou, né? Se o Kevin Smith diz, ó, oh, isso é uma sequência da série original. O que é que as pessoas vão pensar? Que é uma sequência da série original. Mas, mas desde o começo, desde o título, não é uma sequência.
0: Ah, agora deixa eu dizer um negócio. Essa segunda parte, é, pra mim essa distância entre uma parte e a outra prejudicou muito a série. A série, eu não vi ninguém comentando em canto nenhum. Não sei o que aconteceu. Não, tem, Acho... tem, tem. Luiz, é. tem gente comentando Tito para canto. na Deus. bolha
1: não, no, ficou no na
0: bolha, meu. claro não, a, primeira é. tem, a primeira parte furou a bolha Ela foi comentário em tudo quanto Sim. é canto Trend topics, etc Caramba, tal A segunda parte, eu não sei se foi porque A galera não gostou da primeira e não voltou pra segunda Ou porque colocaram é. essa segunda parte No meio de muita coisa Porque tipo, já vem de Arcane na Netflix também Cowboy Bebop antes Aí estreou é. junto de Gavião Arqueiro então, assim, ficou num... num, num é, pode ter sido muito Iluído. bem... Muito, é, assim, muito. Pode ter sido muito comentado na bolha, mas, assim, a primeira parte passou disso. A segunda então, parte, é, é assim, pra que... mim, assim, eu não vi ninguém das e pessoas aí, que eu é o, sigo um comentando. Garante... Eu
3: acho que o que aconteceu foi um hiato muito grande entre um e outro. É. E qual é o grande problema? Que muita gente não gostou da primeira parte... Porque é, ficou taxado como a série da lacração, que era lacração, era lacração. E eu vou ser sincero, eu não vi lacração. Eu também não. Tiver, tiveram alguns exageros. Tiveram exageros. Mas lacração, desculpa aí. Lacração, como eu já disse, para mim, o. o, 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 o temos é né? maior né? O, o meu maior. Minha maior decepção foi o filme da, da Capitão Marvel até agora. Né, que ali foi exagerado, coisa que não precisava. tal Mas fora isso, não teve locação
2: Os diálogos são muito naturais, assim, funcionam bem. Sim. Você não vê um negócio assim. Até uma coisa, João, não sei se você percebeu, você e os meninos. Quando, quando a Maligna, ali, daquele momento, vamos ser o terceiro ato do último episódio, quando a Maligna ela toma lá o poder e tem todo o embate dela com pila você, vê, você pode fazer ali uma interpretação do seguinte, tipo, não adianta você ser um extremo, porque você não tem uma visão do todo. Então, assim, a uhum. galera... Não adianta você achar que, ah, a mulher agora tem o poder. Mas, mas tipo, o poder, sim, um o um conhecimento do que, do que pode ser feito com esse poder, é inútil. E aí, escatila a morte para a maligna. Você vê, mas você não viu assim... O universo é um caos? É, mas todo caos gera uma consequência. Então, é aquele diálogo do yin Yang, né? Tipo, uhum. ela teve a visão do início de Eternia, mas ela não viu a visão Ó, até o final. Eu lembro,
3: eu lembro de um comercial de uma universidade particular, eu não sei qual é a universidade, também se eu soubesse não ia dizer qual era, porque eu não estou aqui, a universidade não me pagou para fazer propaganda dela. Mas ah. eu dizia assim, é... Aqui na Universidade X, nós, nós unimos a, a teoria com a prática, porque não adianta você ter teoria sem prática, nem ter a prática sem ter é teoria. a teoria para poder fazer com que a sua prática seja otimizada. Hum. Então, é exatamente isso. Você, se você está em um lado da balança e só olha para ele, você não enxerga o macro. E se você não enxerga o macro sua visão está turva, porque você está vendo, querendo ou não, tudo através de um véu. E a ideia a ideia que, que a, a aquilo a leva lá para maligna é, se você quer saber a verdade, de verdade, tira o véu. A gente tem que enxergar sem
2: assim, um véu? E tipo assim, não adianta querer ter um mundo sem o caos, ou, sem hum. a, ou só de ordem. Porque não existe ordem sem caos, tem, nem caos sem ordem. Exatamente, é isso que ela coloca também, que é você tem que aceitar o poder e as consequências do poder. não é? é eu, eu acho legal porque esse debate sobre poder, deter o poder, compartilhar o poder, ele é debatido dentro da, da, dessa segunda parte em vários níveis, por vários núcleos completamente diferentes. Uhum. Cada um tem uma interpretação do que é esse, esse dito poder
0: de várias formas. Bem, eu curti, curti pra caramba. Eu espero que eles mantenham o formato não de 10 episódios. É porque aqui eles dividiram 15 episódios em duas temporadas. A Netflix considera duas temporadas, tá? Ela não considera não, só parte 1 um e parte 2. São 10 episódios, né? É, ele, episódios. Eles, lá eles consideram... É, 10 episódios, 15 não, 10. Lá eles consideram temporada 1 um e temporada 2. 5 e 5, né? E... Isso. Mas assim, é tudo basicamente uma história só, né? Como se fosse uma temporada Não, única, pro... né?
2: Foi produzido como nossa Inclusive, tem gente que disse: Ah, eles mudaram em rede da história da primeira parte. Não. A, a, a série foi produzida toda de uma vez só. E a Netflix optou por dividir.
0: Ah, foi? A Netflix foi. lascou o negócio. Devia ter lançado logo na outra semana, pô. Precisava. Eu acho que eles estão testando, tá... sabe? Porque. Com a Arkane, é, a, a, a própria empresa Riot lá exigiu também que lançasse Sim. de 3 em 3 episódios, né?
2: Foi a exigência da, da, da Riot. Então
0: aí aqui a... eles lançaram 5, aí passou o quê? Lançou em julho, né? A, a primeira parte? Agosto, eu acho. Agosto? Acho que foi,
3: foi agosto.
0: É aqui, tá, aqui no MDB tá contando como 23 de julho. Pronto, foi, então, então foi julho. Então foi julho.
2: Você tá dizendo aí... É. ver se eu acho que quando a é gente fez a live.
0: Veja aí. Aí, é... também tô achando estranho tá, tá contando como o Júlio aqui. Aí, veio essa, essa essa daí colocar tantos meses depois, assim... Até um mês depois a gente até aceitava, algo assim do tipo, mas... Agora,
3: uma coisa, a gente tem que concordar. A é, foi julho mesmo, um... pô.
0: Foi julho mesmo, 23 de julho. Foi
3: julho mesmo, né? É muito a tempo. parte 1... Eles, eles conseguiram fazer uhum. com que fosse comentado. É o que eu digo até hoje de Batman vs Superman. Tem uhum. quem goste, tem quem não goste, mas todo mundo tem uma opinião. Ninguém... Uhum. é, é ninguém não,
2: diferente.
3: Ninguém fica diferente. A mesma coisa foi Salvando a Eternity.
2: Uhum. E, e então, esse detalhe aí, eu acho também que não foi só o fator... O hiato entre um, uma parte e outra. Mas principalmente o hiato junto com a leva de lançamentos que teve. Porque, ó, lançamento que também muita gente. Tava, algumas pessoas estavam comentando. Hellbound estreou, não tá repercutindo tá, tá, quase nada. Por quê? Tá, é Arcane e. E, 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 e a, roda a roda do tempo também.
0: também, a roda do tempo roda lá do na do Amazon, tempo. todo mundo tá falando. Então, né? assim,
2: é muito lançamento. E a Netflix tem uma demanda muito grande. Então, às vezes, se não tira, sem contar os lançamentos dos outros canais de streaming, a própria Netflix sempre concorrência com ela mesma.
0: É, e daqui a pouco já tem The Witcher, né? É. Aí lançou também a Máfia dos Tigres, segunda temporada aí, semana passada.
2: E olha que essa Máfia dos Tigres é uma série
0: muito conhecida dentro da plataforma. É, do ano passado. É, então, assim, a Netflix tá lançando muita coisa de... de... Hellbound, e já não sei nem o que é, deixa eu procurar aqui. Hell. Hellbound ah. é. Não
2: sei o que do Inferno, julgamento do Inferno. Profecia é baseado, do Inferno. É, Profecia do Inferno. É baseado em uma webtoon coreana.
0: Ah, eu tô vendo aqui, é um live action coreano.
2: É. Baseado. no dia 19 em, de
0: novembro.
2: Em uma webtoon de. lá da Coreia, né? É, então,
0: assim, eu... a Netflix tá, tá bem esquisita assim, bicho, porque eles estão lançando tudo agora no final do ano, lançou aquele é, como é o nome daquele é não, filme? Bicho. Alerta Vermelho também, que fez o sucesso é do caramba Netflix, imagine que a gente passou aí por 2020
3: todo sem produzir coisa, certo? sem poder lançar coisa sem poder produzir e aí agora tá se produzindo tudo, tá se lançando tudo, porque ficou tudo pronto e o calendário precisa correr, porque essa turma não produz de um ano pro outro não, eles têm calendários aí se brincar pra, com, com estreias pra eles lá até Sim. 2030 e Sim. eles precisam dar vencimento pra isso gente, e fora a Netflix... isso a guerra dos streams tá com tudo
1: uhum. imagina
3: o seguinte que tu, pronto eu tava, enquanto, enquanto a gente estava conversando aqui Eu estava mexendo aqui na, na, Nos streams que eu tenho E eu sei que essa semana Ia sair da Netflix é, Esse mês agora de, de dezembro Sai da Netflix A melhor animação Das, das últimas décadas Irmão do Jorel
1: <risos>
3: E eu vi agora aqui Que Irmão do Jorel vai, Vão entrar as quatro temporadas Na HBO e na Netflix, se eu não me engano, só tem duas temporadas.
0: É porque é uma coisa da Cartoon, e a Cartoon é da HBO, lá da, do Grupo Ordem né?
3: Beleza, bicho. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Imagina que tu tens agora. Tu, antes tu tinha Netflix, a Toda Poderosa, que tinha todo mundo. E agora tu tem Netflix, Prime, HBO, uh
0: -huh. Disney,
3: Stars e por aí vai, isso é o que eu tô lembrando agora, a Globoplay uhum. que, que tem também aí, pesada Apple os streams de anime Sim. também a, a, a Apple os streams de anime, então tu tem muita coisa, bicho, eles precisam é. lançar conteúdo, porque senão ficam para trás eu e... lembro um tempo atrás que, que quando a Netflix começou a lançar o, o conteúdo próprio deles, né, original a gente olhava, toda vez olhava Eu também olhava já com o nariz Porque normalmente era uma coisinha assim Que estava bem mal feitinha Bem devendo uhum. Agora a gente já tem produções uhum. Muito bacanas
2: que, E a é Netflix, diferente, diferente das outras não? Ela ainda compra muita coisa Muito filme, muita série que... E agora se você ver O que está começando a diferenciar É a segunda fase dessa guerra do streaming Que é a disputa De produções autorais Uhum. agora está com The Witcher Daqui a pouco está chegando seus Anéis Então assim A Netflix ainda é a que tem O maior catálogo Porque ela compra muito filme De produtora pequena Compra muito muita série De países aí, ator que é direito Né diferente tipo Disney Praticamente Disney Está correndo atrás para você ter ideia Disney vai exibir anime no Disney
1: Plus Anime que não é da Disney Olha, é. para começo de conversa, a Disney vai exibir anime, não é. cartoon. É. Não e, e você vê, vai Black Rock Shooter que não tem nada a ver com Disney, vai passar no Disney Plus. Black Rock Shooter. E, Entre outros, é. Vamos falar a verdade, Black Rock Shooter não tem cara de Disney de jeito nenhum. Não é está tão Por quê? Não, Porque porque ela não, tá lá. vendo o,
2: o para onde as coisas estão caminhando? Ela precisa adquirir Vamos outros conteúdos? Marvel. Marvel. As séries da Marvel:
3: Algumas boas, algumas ruins, algumas medianas. Mas todas elas Uma produção excelente que não ficaram devendo a nenhum filme do cinema. Certo? A
2: Netflix tem que brigar com isso, gente. É. Então ela tem que usar Muita coisa mesmo Eu gosto muito de uma observação que o PH Faz, que ele costuma dizer assim A Netflix Tá demorando muito para comprar um estúdio de cinema para ela uhum. Ou fechar Uma parceria séria Com algum estúdio de cinema Porque é, a, a HBO Tem a Warner a, a Apple TV também Tá fechando aí com uma produtora Então assim, e dizem por que, que a Disney vai começar a comprar Outros Disney. conteúdos que não são Disney Eu tenho Eu tenho,
3: eu tenho A, a Apple, Apple TV Plaza aqui uhum. né? E eu digo para você Tudo O que tem nessa, Nesse streaming Não deve Em nada para nenhuma produção hollywoodiana uhum. Em nada Em termos de atuação em termos de produção, em termos de pós-produção, as obras são excelentes, são primorosas. Existe uma série, eu acho que é Julgando Jacob, julg, o julgamento de Jacob, é alguma coisa assim, ou é Julgando Jacob, ou é o julgamento de Jacob. Se não assistiram, assistam. Cara, é até o ator principal da série é Chris Evans, o Capitão América, né? Bicho, é um negócio, é fantástico, fantástico. A atriz, a, a que faz a esposa dele, eu não sei o nome dela, mas ela era atriz daquela série da Abbey. Cara, é muito bom. Tem, tem uma outra que é falando de, de, de TV e tal, que tem Steve Carell, tem Jennifer Aniston. Uhum. Eu tô dizendo, as produções são muito boas E agora a gente teve Fundação Bem
1: Tá bem estranho, viu?
3: falar Fundação
1: Eu achei maravilhoso você leu Meu, livro, Encheu os olhos os tá? livros Eu tô achando achei assim mara... meio estranho viu? Não, 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 não tô desgostando Tô achando estranho E não você tô. lembra,
2: João sei Se tu vai lembrar que Originalmente o projeto de Tula era Dois filmes longa-metragem e depois virar uma série para HBO Max, cuja primeira temporada ia ser dirigida pelo próprio Denis Villeneuve uhum. O projeto original Então, assim, vai se começar uma briga muito grande, é, volto só para concluir aquilo que eu estou dizendo. A Disney está indo atrás desses outros conteúdos já prontos que ela vai incluir no catálogo dela, para isso dar tempo para ela conseguir produzir o material original. Porque vemos e como a Disney Plus praticamente só tem material original e coisa rec... recentemente produzida para o streaming. Uhum. É, Ela e... perdeu muito com esse lance dos filmes não poderem ir simultaneamente para o canal. Para o canal não, para o serviço. Quebrou muito o planejamento da Disney.
0: É, e o que a gente está vendo aí é que a própria, por exemplo, a própria Netflix já está com muita coisa acumulada. Pra botar no ar, uhum. como o João disse. As outras também estão com muita coisa pra lançar. E, uhum. e tá tudo acumulando, tá tudo empilhando. Aí chega final do ano, todo mundo quer lançar tudo de uma vez. E sempre sobra pra alguém, né? E dessa vez sobrou pra. pra... É, Mestre do universo. Porque já tem
2: as coisas no ano que vem, né? E já tem a... aí Porque já tem as produções. que a gente tá em de... praticamente em dezembro, né? Então os e... caras. É, e, ah, e como o Luiz falou aí, de, de sobre a primeira do universo, né? vamos lá.
3: Não, eu não gosto de anime. É gosto. Tá? Tem gente que gosta muito. Eu não gosto, não, não, não acho agradável assistir, até porque a escola teatral é outra, e no meio da fala o, o, a personagem começa a gritar.
1: Você nunca uhum. encontrou uma exceção à regra Algo assim que você vê e fala Nossa, isso é muito diferente do que Eu tô acostumado a ver e critico Não, tem, tem anime que eu gosto Vamos lá, Akira eu gosto
2: Mesmo tendo grito no meio do desenho Certo? Os vagalumes também ah, sim, Eu conheço o Gosto de João Eu não. sei quais são os tipos de anime que eu posso recomendar é. pra...
3: Tem um ou outro que eu vou assistir Que eu vou gostar, mas uhum. Em 90% dos casos eu não gosto Porque como eu disse tá o um boneco aqui falando normal com a pessoa e de repente ah! dá um grito do nada, que não tem nada a ver mas é da escola teatral deles, é da cultura deles, que é diferente da minha cultura ocidental respeito quem gosta, bacana uhum. não é uma coisa que eu goste aí, por exemplo eu sei que hoje a molecada é, consome muito cultura oriental Bacana, bacana. Eu sei que Cowboy Bebop saindo no mesmo, no mesmo dia que Mestre do Universo é muito provável que a molecada vai assistir Cowboy Bebop. Por quê? Porque está mais próximo da coisa que eles consomem. Eu já não vou. Por quê? Não está próximo da coisa que eu consumo. Não é como a coisa que eu consumo. Eu assisti a série, achei legalzinha Achei Bem arrastada, tinha coisa que podia Ter cortado muito, que seria muito melhor Mas, beleza Mas eu sei que teve gente Que disse, ah não, a série É curta, tinha que ser mais longo Porque no, no anime tem mais coisa No mangá tem mais coisa Bacana, massa Mas aí é que tá É O que você está acostumado a consumir uhum. E aí, como o Luiz falou saiu um bocado de coisa esse bocado de coisa prejudicou? possivelmente sim até porque você agora quando saiu a é, é, Mestre do Universo pela primeira vez você não tinha esse boom de coisas sendo lançadas, tava bem mais restrito, e agora que o boom chegou, agora eu vou procurar o que me agrada se lá em, em, em junho julho Vamos, vamos ser bem mais radical, dezembro de 2020, tivesse chegado lá um, um, um anime e aí de repente o chegou e falou ó oh, João, assiste esse anime aqui que tu vai gostar, aí eu vou assistir, eu posso nem ter gostado, ter achado só mais ou menos, ia terminar assistindo pela escassez de produtos a serem consumidos. Né? Então, isso aí é a crítica que influencia muito. Que aí você tem aquela, 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 aquela ideia, né? ou aquela falsa ideia, de necessidade, de exclusividade e de escassez. Porque é muito bacana você pegar, imagina, você abrir uma hamburgueria agora e dizer que por noite você só produz 30 hambúrgueres vai fazer fila querendo provar ter um hambúrguer, ainda mais se alguém disser que ele é bom. Por quê? Você só produz 30? Então, eu não posso ficar sem um desses 30 hambúrgueres exclusivos. É marketing, é mercado, é capitalismo. Ponto.
0: Uhum. É, mas assim, no geral, pra mim, sai com saldo positivo a série, tá? Eu gostei muito... Uhum.
2: E deixou potencial é para uma próxima temporada Que muito provavelmente Deve abordar A lore da Chira, Não linkando
1: eu, com eu a outra que Animação Xirra da Xirra. Não,
2: Porque esse branding é
3: outro A Netflix usou esse branding Já para outra coisa Mas se você lembrar que o Hordak foi criado Para ser vilão do He-Man Pode é. ser que seja a invasão da Horda no, em Eternia. Que isso a gente já viu na HQ. É, é, como é? Ônibus? Ônibus. É, o encadenado. Isso. O encadenado. Na, naquela HQ lá, é, você tem a guerra em Eternia, que é quando a Horda invade Eternia. E pode ser que seja isso. Agora, quando é que isso vai acontecer? Se por um acaso os bonequinhos de Revelation venderem, se uhum. bonequinhos de Revelation vender, meu amigo, pode ficar tranquilo, a Mattel vai encomendar outra. É simples assim.
2: E é, e, é assim. E, e outra coisa, João, em cima das críticas que a gente vê, a galera tem que entender o seguinte: ó, o Kevin Smith ele não desenhou, não escreveu, o estúdio não fez animação e a Netflix botou lá. Sem o carimbo da Mattel Então se tá lá É porque a Mattel aprovou uhum. Então assim Se tem algo que a galera está achando ruim, não porque isso não é he vai reclamar Com a Matel lembrando isso. que A Mattel tem que Entender o mercado de agora O mercado de agora Não é o mercado da década de 80 Então assim Eu imagino que ela se permita Algumas atualizações do roteiro que foi o que a Smith fez, é, tornando a história mais contemporânea, menos maniqueísta do que era o desenho clássico. E, e assim, e, e lança os brinquedos clássicos. Por quê? Porque a Sabe que o boneco vai comprar tanto o público novo quanto o público antigo. E assim e a animação, se a galera está reclamando não está reclamando, um, tá gostando ou não tá gostando isso para Mattel não faz a mínima diferença como o João falou a menos que influencie na venda dos produtos e muita gente que eu vi aqui em canais, YouTube, essas coisas, falando mal comprou vários bonecos então usando aquela frase célebre do Capitão Nascimento quem está financiando isso aí é você que tá comprando os bonequinhos
0: uhum. É, que é claramente, né, bicho? Assim, tudo sempre foi pra vender boneco, mas essa série do, do He-Man, ela retorna às origens, né? Da onde ela veio. É isso aí. Sim. Ela já veio disso? Ela volta pra isso, né? E é isso aí. Não tem pra onde correr. E pra mim funcionou direitinho. Agora, se, se ele, sei lá, tinha o objetivo de, na verdade, atingir um público, sei lá... Um público mais novo, né? Ou se eles tinham essa ideia de atingir os dois públicos, mais velho e mais novo. Não sei. né? Não sei se funcionou. Mas, mas assim, Luiz, o público mais novo foi feita
3: uma animação em CGI somente pra eles.
2: Sim. Pra molecada de hoje. Detalhe, pra molecada de hoje, não pros que eram moleques na década de 80. E nem esse foi feito por, por, uhum. por velho
3: feito a gente uhum. que assistia na década de 80. Uhum. Foi feita uma animação, mais uma vez, para vender uma coleção nova de bonequinhos. Ponto. Caiu de ser uma animação de He-Man porque eles queriam reativar a marca que mais vendeu da Mattel.
1: Uhum. Né? não é a primeira o... tentativa de reboot. não é porque se vocês lembrarem em 2002 teve uma série do
3: He-Man que mudou um bocado de coisa e como aquela época não tinha Youtube pra ficarem falando ai meu Deus mas acabaram com a minha infância né? <risos> não teve e na minha opinião foi uma série muito boa que renovou muita coisa.
1: Assim, do Remédio Espaço. atualizou lá? o. Oi. O Remédio do Espaço é esse? Não. Não. De é, é, 2002. Que é baseado
2: no que serviu de base para a nova série de quadrinhos. É assim. Você
3: teve a Filmation, tá? A animação. Aí teve aquela do Espaço que é difícil. É difícil. Até porque é difícil. aquela é difícil. é difícil. Obrigado por essa palavra. <risos> do filme, é é, e, e assim, e ela é tão difícil até porque na a época o um produtor tinha passado uma época aí no Japão aí tinha se, se encantado pela animação japonesa, tanto é que se você for, for ver lá, o traço é um traço bem parecido com o um traço de anime não é anime, mas é um traço já bem parecido Inspirada. é, aí teve aquela série lá que foi bem complicada que graças a Deus foi bem curta né depois dela, aí você tem a série de 2002, que aí você tem a primeira vez que o desenho animado fala do rei Grayskull, que uhum. antes disso não tinha. Que era, né?
2: que era praticamente o um, um rime de cabelão. Isso. Que tem a, a primeira vez que a gente vê quem pode ser o pai da Tila, que
3: lá deixa entender que é Fisto, o pai da Tila, que é o irmão de, de mentor. Tem
1: tá, outra é coisa mais... que a
2: série... Que esses episódios novos, João, que eu tinha me esquecido de falar. Que essa série, vamos dizer assim, canonizou. Porque na série clássica, mentor era o pai
1: adotivo Adotiva. da Tila.
2: A Zoá, entre... o Falcão, entregava o bebê Isso. para o mentor criar. Isso. Mas nunca, nunca se falou do pai biológico da, da Tila na série clássica. Uhum. E aí agora eles canonizaram né, que o mentor é o pai biológico É o pai da biológico, isso.
3: Que nessa série de 2002 eles não dizem quem é o pai biológico de Tila, porém deixam entender que é fisto. Tá? Uhum. E vamos lá, então a gente já tem a, a, essa mudança. Nessa série de, de 2002 a gente tem Mecanec altamente dentro da, da, do, do time dos mestres do universo que é claro. em 2000 mil lá em, em, na década de 80 Mecanec aparece assim muito mais ou menos né? Com os três episódios no máximo. É e nesse não, ele tá bem, bem presente. Ciclone também tá bem presente. E Ciclone é um lance meio oriental, meio japonês. Tal que é tem um... até o rimé esqueleto lá usando uma roupa feita de samurai que eu achei muito tosco, mas tem certo e, e aí, beleza, a gente tem 2002. Depois de 2002, a gente tem o hiato, até agora, Salvando a Eterna. Então, se você for dizer assim, ah, Salvando a Eterna destruiu a minha infância, diga que quem destruiu o primeiro foi em 2002, melhor, quem destruiu o primeiro foi he no espaço. <risos> ah, então vou refazer a
1: minha frase. mais uma série do He-Man que destruiu a minha
2: infância. <risos> Pronto, e, né? e pior, né? E se você Conheceu o quadrinho original da papel Quem destruiu foi a Filmation Foi a Filmation Porque o quadrinho original não tem
1: nada a ver Com o Filmation Então, né? Esse aqui é um problema O quadrinho original ele foi feito tão nas coxas, tão correndo Que ali você já vê de cara Que eles foram obrigados a criar um multiverso Pra atender mídias diferentes Mas, mas bicho, não, mas o quadrinho original sim. Não é ruim E não. não foi
2: feito nas pressas,
3: viu? Não, não é não
1: é... É. Não é não, é muito bom, eu gostava do quadrinho Ele aquele não foi aquele... feito à pressa não E, e aquele aqui vinha inclusive... com os brinquedos norte-americanos é... Ainda por cima, nossa, eu gostava muito
2: uhum. Inclusive o quadrinho Original do He-Man, eu até lembro naquele, naquele documentário Que tem na Netflix dos brinquedos uhum. Quando eles foram vender Para uma, uma distribuidora De brinquedos, o cara perguntou Esses quadrinhos São para que público? Ah, Crianças de 5 anos Aí o cara disse, quem de 5 anos no quadrinho. Uhum. Quem, qual é a criança de 5 anos que lê? Se é que sabe ler, ele fala. É, <risos> exatamente. Para você ver como o negócio era mais elaborado do que a finalidade original. A finalidade que eles queriam, é, que não era na verdade a novidade era é, desses quadrinhos, mas eles pensavam que ah, vamos fazer um quadrinho assim que agrade ao que eles tinham de referência de quadrinho na época, né?
1: É, mas o problema daquela dos quadrinhos foi o seguinte: naquela época você não tinha você não tinha o hábito de criar uma mídia de entretenimento infantil com um roteiro pré-pronto uma mídia pré-pronta e transmitir para a criança. Os fabricantes de brinquedo lançavam os brinquedos do jeito que eles queriam, lançavam para distribuidores as distribuidoras acreditavam naquela ideia compravam um pacote e jogavam para vender. Ali com o He-Man, quando eles foram lançar o He-Man, eles tiveram a ideia de criar uma mitologia para uhum. convencer as crianças que existe algo interessante e por causa disso elas iam querer consumir o um brinquedo, baseado naquela história que eles estavam vendo. Primeiro veio a desculpa do quadrinho, para uma empresa, a empresa gostou, aí quando foi para outra que eles falaram, ah, mas essa ideia do quadrinho não é ruim, porque as crianças têm cruel e não sabem ler. Ah, mas eu não falei para você dos dois especiais de vídeo. <risos> Entendeu? É. Ali eles estavam é. criando essa metodologia. Os cara, e os caras
2: não tinham a série de TV. Aí. Não tinham. E aí é, atrás depois. E aí quando vai passar de TV, aí que tem o problema Dessa questão que eu falei, né? Se a galera reclama de politicamente correto, nem teve que passar por muitos ajustes porque para quem não sabe e não conhece ou não faz de conta que não sabe, nos Estados Unidos Existe um sistema de controle de uma censura praticamente muito severa para mídia infantil. Extremamente severa. Eles não fizeram como aqui que eles proíbem os anúncios do... Lá, assim, o, o, o comércio de brinquedos é, é, move toda uma indústria. E é então, muito regulamentado. Existe, meu amigo. Eu me lembro a novela que foi para aprovar esse então Tudercad. É para provar o Thundercats, foi umas idas e vidas tão grandes. Por Porque Justamente o He-Man estabeleceu um novo patamar. Por exemplo, Transformers. Sim, sim, sim. Transformers, a galera pegou um monte de brinquedo lá da Takara, trouxe para os Estados Unidos e chegou pro roteirista e disse, eu quero uma história essa semana. Defina aí quem é quem. Hoje
1: é sexta-feira, segunda-feira você me trouxe o prospecto 124 robôs. Dá um jeito aí. E, e o cara queria
2: herói, vilão, conceito tudo isso foi um cara lá que foi e teve um trabalho de fazer então o brinquedo quando você chega em He-Man não era mais só o brinquedo pelo brinquedo tem que ter o brinquedo e tem um porquê
1: daquele brinquedo até os cíns carinhosos tinha roteiro até os cíns carinhosos tinha roteiro incrível isso Hello Kitty, que não teve nada, acabou tendo também, coitado. É, hein? Hello Kitty não tinha nada. Era só uma caneca, uma bolsinha, e depois foram fazer a gatinha ali. Era muito era legal. Muito legal essas origens de brinquedos. Algum, alguma então,
0: consideração ainda?
1: Eu quero considerar algumas coisas aqui. Gente, me explica explica lá se todo esse vínculo espiritual, a, a, a pseudo-tecnológico de He-Man com as origens do universo, com a distribuição e controle do poder, com a, a feiticeira sendo o, o, o canal condutor para a espada funcionar, para ser elegível do campeão poder usar, como é que do nada me chega o, o esqueleto, me chega qualquer um lá e me e, 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 e recebe o poder? Sabe? Porque,
2: assim, porque no casal de, de, de He-Man... É eu não estou dizendo que está correto. Entendeu? Uhum. Mas, assim, no conceito que eles estabeleceram ali, é, quem domina a Graceful, manipula o poder da mesma maneira que quiser. Então, assim... O, o, aí e e isso... Concordo. E assim,
3: uhum. e vamos lá. E isso não foi de agora não, tá? Isso no uhum. filme de Dolph Landry. Oh, não, na não. De 90, já, nós já, já temos isso, aí. isso.
2: Que é quando o esqueleto fica lá com o poder de... E de é né, que ele fica todo dourado Isso.
1: Ah.
2: e assim e o que o Kevin Smith aparentemente tentou colocar aqui foi estabelecer algumas regras sendo que aí ele coloca umas regras e ele mesmo detupa essas regras sem dar uma justificativa porque se fosse assim ó a tradição do castelo de Grayskull vai até aqui e daqui em diante, por algum fator Essa tradição foi quebrada E aí se começa um novo rito Mas isso aí não aconteceu E uma outra coisa, João Eu não sei se você vai lembrar, porque pouca gente lembra Existe um episódio na série clássica Onde He-Man enfrenta o mal A encarnação do mal Não era o esqueleto? <risos> não, o mal mesmo o mal mesmo assim a encarnação do mal assim ele luta com uma entidade de fogo e aí essa entidade diz eu sou o próprio mal então assim o que eu achei estranho é porque na série clássica existem algumas leves referências a divindades e nesse quando a, a maligna tem essa visão do universo ela ela diz ah não existe Deus não existe propósito, não existe isso, não existe aquilo. Aí eu não sei se isso eles vão, por exemplo, um personagem que eu achei que iria aparecer. Granami não aparece.
1: Né? Não. Granami não aparece.
2: E Granami, na série antiga, ele já era tipo o, o último dragão de uma linhagem de dragões muito antiga. Né? Então, assim, eu não sei se eles vão tentar organizar isso. Mas mesmo não tendo nenhuma, nenhum panteão dentro de, em meio da série clássica, existiam aqui e ali alguns, algumas pistas do que poderia ser algumas entidades do universo, né? que regeriam o universo. Até porque é o seguinte, se o poder não tem quem conceda, é só pelo fato de a Eterna é ser o centro do universo... Ter ficado no local da origem do Big Bang Porque na série clássica Eterna só era mágica Porque o planeta tinha sido Criado no, Na origem do Big Bang Ponto central do universo Que foi o que eles tentaram colocar de novo Aqui na, nesse, ne, nesse arco
1: né? ah, Eu não sei é, tem uns, uh, pra, Claro que a série tem os seus conceitos interessantes Sim o seu visual legal, tem a, a, a parte da nostalgia, mas tem essas mudanças de conveniência de final de roteiro, principalmente nos últimos dois episódios, quebra tanto a série pra mim, sabe? É, é tão incômodo você ver aquelas conveniências acontecendo. E outra, como, como discutiu no início, eu tô cansado de ver supervilão com todo o poder do universo não, ah, que não se faz nada eu, cara eu um podcast, por favor não criem não criem vilões todo poderosos me mas façam... isso é, é clichê norte americano mas então eu dentro. quero que isso pare eu não quero ver vilões com todo poder não fazendo nada me façam eles crescerem ali em algum momento para eu assisti
2: um podcast uma vez sobre Transformers, sobre ah. a série da netflix de Transformers e os caras estavam reclamando da burrice de alguns personagens durante a série digo, Gente, então vocês não viram A série clássica de Transformers Starscream Era o vilão mais inteligente Da série clássica O avião O primeiro episódio, os Decepticons Encontram todos os Autobots Desacordados Desativados desacordados, não, Desativados Aí, Starscream Não, vamos matar todos Aí Megatron pega e diz Não, vamos embora e vamos abandonados aqui Que vilão é esse? Que tem lá Todos os seus inimigos A mercê dele para ele dar um tiro Na cabeça de cada um E se ele não, vamos embora Porque vamos deixar ele ir para ter sequência na série Eu
3: Parece. duvido que Isso, isso normalmente é, é o termo que acontece Cara... Com todo filme né? Uhum. o vilão e o mocinho precisam dar espaço para que aconteça o seguinte. Na série clássica de He-Man, existe um episódio que tem umas criancinhas que dizem assim, ah, nós vamos fazer malvadezas, porque o esqueleto faz malvadeza o tempo todo e nada acontece com ele. Uhum. E aí o Adam chega e fala, não, mas uma hora He-Man vai, vai dar o castigo que o esqueleto merece.
2: Tá, uhum. e e até hoje nada, né? Tanto é que tem um momento lá que o esqueleto quando ele volta no último episódio ele diz: não agora porque tem que ser entre eu e você, né? Como assim ele, ele tem tem que terminar com nós dois. Né? Essa luta entre nós dois não pode nunca pode acabar, né? Uhum. E, e inclusive João, é desse tipo de maniqueísmo que surgiu aquele conceito que em algumas obras, tipo por exemplo no Batman, né? o Batman ele é, é tão responsável pela, pela insanidade pela, de alguns pela vilania, vilões isso. quanto os próprios vilões. Por quê? Porque ele não põe um fim naquilo. Ele fica portegando, portegando, pegando, né E aí o mal nunca acaba. Só ganha um novo fôlego. Para que outro vilão surja e comece todo o caos novamente. momento.
0: pois é então fica ficou em aberto a parada aí no He-Man, vamos ver o que é que acontece nas nos Mestres do Acabou Universo aí. É, nas próximas temporadas né, o que é que vai acontecer o que é que vem para cá cintarão próximas né acho que vai acho que acho que vão renovar não sei se vai ser cancelado não é para os caras é porque tem série que eles surpreende todo mundo cancelando e tem série que a gente olha e diz meu deus como é que ainda tem gente assistindo isso aqui né acontece tá walking dead aí uhum. Entendeu? então acontece é o é
3: walking aí. dead eu não posso eu não posso ter esse comentário porque eu não gosto de filme de zumbi então é. deixa quieto
2: acontece bastante mas walking dead começou com uma época como referência depois já conseguiram fazer coisa melhor que o walking dead assim alguém Tá só esperando que alguém dê um tiro na cabeça do, do zumbido
1: que, é, que se tornou a série Walking Dead, né? Então, Walking Dead ainda, ainda é referência do, de como você não continuar uma série ao ponto que chegou. Pra você ver, conseguiram acabar com Supernatural
2: e não acabaram com Walking Dead. O Walking Dead conseguiu ser pior do que Lost?
3: Puta, total. É, realmente... Então o negócio tá
0: difícil. Porque Lost é, dizem que ficou ruim, né? Nas últimas temporadas. E o e Walking Dead já vai a ruim é mais da metade da série, né? Aí, como... E
2: detalhe, o Walking Dead tá deixando ovos por aí. Porque tá sempre tem um spin-off de Walking Dead. É,
0: não, mas o spin-off <risos> é a tentativa de dar uma nova respirada, né? Sem ficar preso no. no... Sim,
2: mas isso quer dizer significa que a, a linha principal pode acabar e pode continuar um spin-off desses. Aí ainda eu... corre o risco
1: de. Acabar gente, eu... a série e continuar o universo É tão estranho Os caras sabem onde as coisas são ruins Do público Fala pra eles, olha gente, isso não presta Não façam mais isso, ninguém gosta Como é que vocês gostam ter isso? Esses produtores continuam fazendo essas merda, gente Porque tem gente assistindo Não, as pessoas assistem na esperança de ver alguma coisa nova Mas quando termina, gente, ó Essas falhas que tiveram em 12 seriados Já que todo mundo reclamou Vocês estão repetindo aqui Por que vocês estão fazendo isso ainda? A gente só vai saber se isso está ruim, pode assistir, não antes. Então, gente, você já sabe que desiste, toda uma população falando: não deixe a série chegar nesse ponto, não faça isso acontecer, sabe? não coloque esse conceito, não, não, não modifique tal coisa para tal nível. Mas é isso que está. Aí é aquele lance:
2: isso só para quando a galera parar de assistir. Enquanto tiver tendo o mínimo necessário de audiência eles continuam fazendo, renovando. Eles continuam renovando e renovando e
0: renovando. Exatamente. Então, agradecer a presença de Januncio, João Leão e Denison em mais uma gravação aqui do podcast Nerd Debate sobre Mestre do Universo e aí o final do ano vai ser bem apertado. Viu? Tá bem complicado aí de... É muita pauta e pouco tempo para falar de tudo, né? Então sempre alguma coisa fica pra trás. Bem difícil mesmo. Então obrigado a todo mundo que ouviu até o final. Obrigado aos amigos pela presença. E até a próxima. Tchau, tchau.